0: muitas histórias sobre assassinos e psicopatas por aí, mas poucos se lembram de falar dos heróis. Personagens que, ao contrário de criminosos desviantes, tornaram o mundo um lugar com novas possibilidades. A jornada do herói é clássica. São personagens que podem perder tudo, mas no fim sempre recebem ou conquistam todo um povo. Mas não se engane porque não estamos falando sobre heróis de histórias em quadrinhos. Hoje falaremos sobre cinco heróis da vida real que você deveria conhecer. E o último caso será sobre um dos meus heróis favoritos. Se a força faltar no braço, na coragem me sustento. Esse é o lema do time de rugby de Santa Maria, time o qual Vinícius Montardo Rosado foi um percursor. Professor no Colégio Marista Santa Marta, para a terceira idade e menores infratores e também estudante de educação física metodista de Santa Maria no turno da noite. Vinícius, com 26 anos, era ativo dentro de projetos voluntários muitas vezes realizados pela APAI e pela Secretaria Municipal de Esportes. No entanto, não foi por esses esforços que ele seria eternizado na memória de centenas e milhares de pessoas. Na noite do dia 27 de janeiro de 2013, Vinícius estava se divertindo na boate Kiss quando o incêndio se iniciou. Naquela noite, 242 pessoas morreram. Vinícius poderia estar na lista de pessoas que sobreviveram, mas ao conseguir sair, ele decidiu voltar para ajudar as pessoas presas no local. Qualquer um entende que entrar em um lugar pegando fogo não é seguro, mas provavelmente algo falou mais forte em Vinícius. De acordo com testemunhas, ele conseguiu tirar cerca de 14 pessoas de dentro da boate em chamas, mas algumas horas depois, os bombeiros o tiraram já sem vida do local. O seu ato heróico o custou a vida, e em seu velório dezenas de pessoas foram lá para agradecer os familiares. A família Rosado criou um herói, um homem humilde que era muitas vezes chamado de baleia, não por ofensa, mas sim por ser grande, forte e doce. Em 2018, a família recebeu o título de Honra ao Mérito em sessão solene na Câmara de Vereadores de Santa Maria. No mesmo ano, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República o homenageou como um dos heróis do Brasil. Na segunda divisão do Rugby Gaúcho, ele teve seu nome posto na taça, chamando assim Taça Vinícius Montardo. Já em São Paulo, o Estado o deu o maior prêmio do esporte, o Alma Rugby. Em 2022, o ginásio do Centro Desportivo Municipal Miguel Seve Viero recebeu o nome de Vinícius Montardo Rosado pelo vereador Manuel Badke. Vinícius foi um herói de verdade. Ele não vestia uma capa ou roupas extravagantes, mas era feito de carne, osso e coração. No período anterior à Segunda Guerra Mundial, Nicholas Winton salvou 669 crianças da morte. A maioria delas eram judias e estavam sendo enviadas da Tchecosváquia para os campos de concentração nazistas. No Natal de 1938, Nicholas decidiu viajar para Praga, na República Tcheca, para ajudar o seu amigo Martin Blake em um trabalho humanitário com os judeus. Quando chegou no local, ele percebeu que não havia um plano certeiro para ajudar aquelas crianças. Daquele modo, decidiu iniciar sua própria organização com aquele fim. Nicholas então entrou em contato com o um movimento de crianças refugiadas de Londres, que o ajudaria a conseguir alojamento para as crianças. No entanto, para isso, havia uma quantia envolvida para que o país protegesse os judeus perseguidos pelo nazismo. Em pouco tempo, Nicholas se tornou conhecido em Praga como o britânico da Rua Vencelas, local onde ele estava hospedado. Centenas de famílias surgiram em sua porta para tentar incluir os seus filhos no projeto. Nicholas lutou por nove meses e conseguiu evacuar 669 crianças por trem de Praga para Londres. Curiosamente, entre eles estava Karel Heiss, que se tornaria um cineasta premiado do filme A Mulher do Tenente Francês de 1981. Em setembro de 1939, um nono trem deveria ter saído com 250 crianças, mas no mesmo dia, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. O trem não saiu da estação e aquelas crianças simplesmente desapareceram na história. Esse trabalho de Nicholas permaneceu um mistério por mais de 50 anos, até que sua esposa encontrou uma caixa com várias cartas para as famílias das crianças salvas. Nicholas havia conhecido o desespero do que o nazismo pode causar em famílias perseguidas, mas a sua luta não foi em vão. Embora tenhamos conhecimento de 669 crianças, o número na verdade chega a milhares. E quando a sua esposa descobriu aquilo, que ele era um herói, ela organizou com que algumas das crianças que ele salvou se unissem para fazer uma homenagem a ele, que ocorreu durante o programa da BBC Daddy's Life. Nicholas foi convidado como um membro da plateia, suas realizações foram apresentadas e alguns recados a ele foram exibidos. Mas o ponto especial foi quando a apresentadora Esther Hansen perguntou se alguém da plateia devia a sua vida a Nicholas Winton. E foi aí que mais de 20 pessoas ao redor dele se levantaram e o aplaudiram. Nicholas recebeu vários prêmios e reconhecimentos pelos seus esforços, até que em julho de 2015 faleceu aos 106 anos, deixando o mundo como um verdadeiro herói. Atualmente acredita-se que existam mais de 5 mil crianças conhecidas como Crianças de Winton, que são descendentes de todas as crianças que Nicholas Winton salvou durante o seu tempo em praga. O terceiro herói da lista pode não ser um herói que salvou dezenas de pessoas, mas é considerado um herói por ter combatido a justiça com as suas próprias mãos pelo assassinato da sua própria filha. O caso começa na noite do dia 9 de julho de 1982, em Lindau, na Alemanha. A jovem Kalinka Bambersky, de 14 anos, passava as suas férias de verão com a sua mãe e padrasto, Dieter Kronbach, quando, antes de dormir, foi supostamente medicada com cobalt ferci Dieter era médico e gostava de aplicar o cobalto como forma de ajudar no tratamento de problemas com anemias e afins. Era meia-noite quando ele aplicou a injeção em Kalinka, mas pela manhã a garota foi encontrada morta. Dieter então tentou reanimá-la, mas sem sucesso. Os serviços de emergência confirmaram a morte de Kalinka ainda no local. Dias depois, o médico legista não conseguiu concluir a causa da morte. No entanto, notou um ferimento de sangue fresco na região da vagina da garota. Ele considerou que o ferimento foi causado após a morte e dentro do órgão havia uma substância branca que não foi levada para testes. E na época, o pai biológico de Kalinka, André Bambersky, exigiu que o caso fosse investigado como homicídio, mas o promotor se recusou a abrir um processo. Quando André conseguiu uma cópia da autópsia, ele exigiu uma nova investigação. Novas descobertas surgiram sobre a injeção de cobalt, que teria sido aplicada próximo à morte de Kalinka. Além disso, no estômago da garota, eles encontraram comida ainda não digerida, apontando para a hora do crime logo após a janta. A causa da morte desconhecida foi considerada como ocorrido durante um coma ou anestesia. Em uma nova investigação, ficou concluído que provavelmente a injeção que Dieter aplicou na garota havia causado insuficiência circulatória, inconsciência, vômitos e, por fim, a morte. Mas mesmo assim, o caso não foi para frente devido à suposta falta de provas. Em 1983, André protestou e distribuiu panfletos acusando Dieter de ter violentado e assassinado a sua filha. O médico o denunciou por difamação e conseguiu uma multa a qual André se recusou a pagar. André decidiu contratar um advogado renomado da Alemanha chamado Rolf Boss, que conseguiu abrir um julgamento contra Dieter. Entretanto, em 1987, ele incrivelmente foi inocentado no Tribunal Regional Superior por falta de provas. Durante o julgamento, foi apresentado que, dois anos antes, o corpo de Kalinka tinha sido exumado e, incrivelmente, os seus órgãos genitais não foram encontrados. Em 1995, André conseguiu pressionar um novo julgamento na França, local de nascimento e origem da sua filha, onde Dieter recebeu 15 anos de prisão por infringir intencionalmente lesões corporais que causaram a morte não intencional. Dois anos depois, em um julgamento na Alemanha, Dieter que confessou que tinha drogado uma paciente de 16 anos no passado e a aumentado. Dieter, então, teve sua licença médica retirada e recebeu dois anos de prisão. Em 2001, o veredito do seu caso na França foi anulado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, alegando que o réu não havia recebido a chance de se defender das acusações. E após aquilo, André se mudou para a Alemanha, bem longe da França. Sete anos depois, Dieter foi condenado a 28 meses por ter exercido medicina sem licença, mas cumpriu apenas 11 meses de detenção. Enquanto isso, André estava assombrado com o fato de que em 2012 o caso da morte de sua filha iria prescrever e o médico não havia pagado pelo seu crime. Ele tentou de tudo, fez protestos, mas não era o bastante. Daquele modo, no dia 17 de outubro de 2009, ele pagou três homens para sequestrar Dieter, com então 74 anos. E os homens cumpriram a missão ele foi espancado e sequestrado da sua casa na Alemanha, e imediatamente ele foi levado para a França, colocado exatamente na frente de uma delegacia de polícia. Acontece que André também foi preso, mas acabou sendo liberado sob fiança. A Alemanha exigiu a extradição de todos os envolvidos, mas a França se recusou. E em 2011, em um novo julgamento com mais testemunhas do que poderia imaginar, Dieter Krombach foi condenado a 15 anos de prisão por causar danos corporais intencionais, resultando na morte não intencional. A acusação conseguiu Provar que o médico drogou Kalinka para violentá-la, mas acidentalmente a matou no processo. Cinco anos depois, o réu tentou conseguir liberação por motivos de saúde, mas a promotoria o manteve preso. Contudo, em 2020, Dieter foi liberado por motivos de saúde, mas acabou morrendo pouco tempo depois em um asilo na Alemanha. No fim, para André, ele havia finalmente concluído a justiça para sua filha. Para muitos, esse caso é um exemplo perfeito de até onde um pai pode ir pelo amor e justiça. E agora vamos para o próximo, na verdade, a próxima heroína. Ellie de Abreu Silva Batista, que no ano de 2005 perdeu o seu filho por afogamento e aquilo a destruiu. Mas Ellie seguiu em frente, até que em 2017 a sua força e coragem seriam postas à prova novamente. Ellie, com então 43 anos, trabalhava na creche Gente Inocente em Janaúba, Minas Gerais, quando o vigilante do lugar, Damião Soares Santos, de 50 anos... Resolveu inexplicavelmente invadir a sala de aula com um recipiente inflamável em mãos. Com isso, ele ateou fogo no local, nas crianças e em si próprio. A professora... Ellie não pensou duas vezes ao pular em cima de Damião para impedir que o ataque continuasse, e depois, ao lado de duas outras funcionárias, Jéssica Morgana e Jenny Oliveira tiraram as crianças feridas do local. Nesse meio tempo, Damião foi buscar mais combustível, e quando retornou para um segundo ataque, Ellie acabou sendo queimada. Ela teve 90% do seu corpo queimado junto ao criminoso e outras colegas de trabalho. Todas morreram no hospital. Ao todo, naquele dia, 10 crianças, o autor do crime e os funcionários morreram. Contando também com mais de 50 feridos. Posteriormente, a ela foi concedida a Ordem Nacional do Mérito, condecorando-a com coragem e heroísmo, pois sem sua participação, o criminoso poderia ter feito ainda outras vítimas. Em seu velório, o corpo foi levado dentro de um caixão em uma viatura do Corpo de Bombeiros e em cortejos pelas ruas da cidade até o Cemitério São Lucas. No ano de 2019, o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, homenageou o com a Medalha de Inconfidência, designada para pessoas que contribuem para o prestígio e a projeção mineira. LA é considerada uma das heroínas da atualidade do Brasil. Ao fim, como forma de homenagem, foi criado um centro educacional com o seu nome, professora L.A. de Abreu Silva Batista. Esse daqui eu resolvi deixar por último porque você também pode estar incluso nos acontecimentos dessa história, então olha só. Por volta do ano de 2011, um garotinho de apenas 11 anos chamado Leonardo Provazzi de Souza resolveu criar um canal no YouTube. Ele era criativo, cativante e apaixonado pelo mundo de action figures, brinquedos e jogos de videogame. Quando criou o seu canal, chamado Might, Leonardo focou em todas essas coisas, mas com o tempo passou a fazer vídeos especialmente sobre jogos. Os seus vídeos costumavam ser gameplays de Minecraft, FIFA, Transformers, o apaixonante The Last of Us e Battlefield. Graças ao seu carisma, ele conseguiu criar uma comunidade que adorava vê-lo jogar, principalmente Battlefield, onde criou uma série chamada Sim Senhor, onde jogava ao lado do seu pai e o dava ordens para executar comandos específicos. A série ganhou o coração dos seus inscritos e foi uma das mais conhecidas do canal. Na maior parte das vezes, o Leonardo conseguia ter boas partidas, ele saía positivo, o que na época valia muito. Mas acima de tudo, o seu humor era o principal. E além do mais, inclusive eu fazia parte da comunidade que assistia os vídeos na época. Porém, em 2015, uma notícia inesperada foi compartilhada pelo pai de Leonardo. O pai de Might, Anderson, informou a comunidade do seu canal que ele havia falecido em decorrência de um tumor ósseo. E a comunidade gamer na época ficou abalada com a perda. De acordo com as fontes, durante o seu tempo no hospital, ele conseguiu a liberação de trazer o videogame até o seu quarto, onde permaneceu jogando até o fim. Lá, Anderson prometeu que deixaria o canal online para que a memória do seu filho permanecesse viva na mente da comunidade que ele havia criado. De início, Anderson postava vídeo todas as semanas, alguns muitas vezes dedicado apenas à memória de Leonardo. Mas fato é que aquilo fez com que o canal alcançasse a marca de 100 mil inscritos. E através do dinheiro que recebeu, Anderson doou tudo para instituições como o GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer. Essa instituição está, desde 1991, lutando para que todas as crianças ou adolescentes tenham a chance de serem tratadas. Em uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, eles criaram um hospital que tem sido referência no tratamento da doença, mas por ser uma fundação sem fins lucrativos, ela conta com a colaboração de milhares de empresas e pessoas para existir. Pouco antes de Leonardo falecer, ele quis doar mensalmente parte do seu dinheiro que conseguia com o YouTube para alguma instituição. E após a sua morte, os seus pais decidiram doar integralmente o dinheiro para o Graak. Mas, acredite ou não, até os dias de hoje, Anderson cria conteúdo para o canal do Might. Exatamente, em memória do seu filho, ele se tornou um gamer e um criador de entretenimento, um criador de conteúdo. E por esse motivo, eles são os últimos heróis dessa lista. Leonardo e Anderson ajudaram diretamente milhares de crianças que sofrem de câncer. Aliás, graças ao Anderson, a história do seu filho chegou até os ouvidos dos desenvolvedores do Battlefield 2042. Em meados de 2021, a EA comunicou que um dos personagens do game se chamaria Coronel L. Might, homenageando o youtuber brasileiro que lutou contra o câncer. O bot possui a patente mais alta possível no campo de batalha do multiplayer e também vem lutando ao lado de milhares de jogadores pelo mundo inteiro. No blog de memória de Leonardo, o seu avô escreveu um texto compartilhando que o seu neto deixou um legado que deve nos motivar ou pelo menos nos confortar. E eu te peço que quando esse vídeo acabar, você vai lá no canal do Mate, conhecer o canal e se quiser ajudar a causa do Graak. No vídeo do, de introdução do Anderson, explica certinho cada processo da doação. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.